0: Imagínate que la ves
1: en la OFI. Conocí cómo. ¿Qué? Ya voy para la OFI. Ey, vamos a la
0: OFI. ¿Qué está pasando?
1: No, me lo puedo creer. Al mundo lo mueven las experiencias.
0: Aquí te contamos las nuestras. Esta, Esta es la, la ofi, OFI by, by GPG.
1: GPG. Ey, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio, otra temporada. Estamos muy contentos de volver. Hace muchísimo no grabamos. ¿Sí o qué hago?
0: Uy, demasiado, pucha. Con, con, ¿Cuántos meses? Como cuatro meses sin, sí. sin grabar. Pero bueno, ya volvimos otra vez recargadísimos con unos super temas que sabemos que les van a gustar muchísimo. Y bueno, Sushi, cuéntanos, ¿con qué vamos a arrancar hoy?
1: A ver, primero les vamos a dar la bienvenida a decirles que esta nueva temporada viene súper recargada con un montón de cosas, tenemos un banco de ideas para ustedes, brutal, o sea, unos temas que les van a encantar, van a estar súper conectados todos los oyentes, y hoy vamos a empezar bajito, vamos a tirarles un tema fácil de digerir, chévere, que nos hace pensar, y vamos a hacer una analogía con unos cuentos muy chéveres de García Márquez que tenemos sobre la vida y básicamente cómo las personas pueden transformar las situaciones para su beneficio
0: o no. Ok, entonces creo que hoy hay poca participación de los datos del niño de los datos, es más... Exacto, hoy, le toca... el... hoy es el niño de los cuentos, no Exacto. el niño de los datos.
1: <risa> Al niño de los datos le va a tocar ponerse profundo hoy.
0: Literal. Bueno, no, eh, el, el tema sale literal porque un muy buen amigo mío es, eh, es columnista del colombiano, y... Me generó mucha curiosidad como una columna que puso hace mucho tiempo, en época de elecciones.
1: ¿Cómo se llama tu amigo?
0: David González, okay. alias El Bicho. Su. Su. <risa> eh, pero bueno, entonces el, el man literal coge un libro de García Márquez que se llama Algo malo va a pasar en este pueblo. Y hace, él hace como una interpretación chévere del de momento de las elecciones después les dejamos el link si algo en la descripción del de, de episodio en Spotify para que lo vean es una columna bastante chévere eh, y entonces voy a hacer un, un breve resumen de lo que es el, de lo que él escribe en su columna cuéntanos para, para que como que hablemos de eso me, me parece como chévere que, que, lo, que contemos el, el que toquemos el tema entonces él habla la historia pues, de García Márquez algo muy grave suceder en este pueblo la adaptación de él es como, bueno, háganse de cuenta que una señora se, pues, se despierta y le hace el desayuno a sus dos hijos. Y pues, ella tiene una cara de preocupación de, pucha, ¿qué va a pasar? Pues, algo raro. Entonces los hijos a mismo le preguntan, como que, mamá, ¿qué, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y, no, 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 me desperté como maluca, sé que algo malo va a pasar. Y decimos, que no, pues, que estás hablando? Pues, fresquiate Y ya como que se van a jugar billar, pues uno de los hijos se va a jugar billar, din, y pues, pues el man como que no, pues no pega ninguna, no hace ninguna carambola y todos los amigos se lo gozan. Y entonces él dice, no, 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 es que no me molesten, que es que me quedé preocupado con una cosa que me mamá esta mañana, dice que algo muy grave va a suceder, pues ya David González habla como que algo muy grave va a suceder en este país después de las elecciones, entonces se ríen y cagados de la risa, como que no, ¿de qué está hablando? X, el día sigue pasando y uno de los amigos del man con el que está abogando Villar, Tenía que ir a hacer mercado. Iba y compraba, pues va a la carnicería y dice como que, eh, vendime una libra de carne. Y justo en justo el momento que el carnicero se la está comprando, dice, no, agrégale otra. Porque es que están diciendo que algo muy grave va a pasar después de elecciones y es mejor estar preparado. Le llega el carnicero y le dice como que no, listo, hágale. Y justo después llega otra señora y el carnicero le dice, no, es mejor que lleve dos, que hasta aquí está llegando la gente diciendo que algo muy grave va a pasar después de elecciones y ya se están preparando. Entonces llega la vieja y dice, no, deme cuatro libras, no sé qué, qué miedo, tal. El, el caso es que sigue y sigue, el carnicero vende todo súper super rápido, se queda sin nada y todo el mundo, algo grave va a pasar en el país después de elecciones. Voy a hacer un paréntesis ahí y quiero que nos acordemos ah. de... El susto que tenía todo el mundo. No, va a quedar Petro. La subida del dólar. Exacto. La incertidumbre. Todo el mundo, dijo, pucha, va a sacar la plata del el país. El desastre
1: que si, que si ganaba uno, entonces iba a haber disturbios. Que si ganaba el otro, se iban.
0: Y, y bueno. Total. Entonces, listo. Sigamos con el cuento. Llega ya después uno en toda esa algarabía de, pucha, algo muy grave va a pasar en este pueblo. Llega, ¿sabes que Yo sí soy muy macho. Yo me voy. Yo voy para Miami. <risa> Porque algo muy grave va a pasar. Yo voy para Miami. Entonces... Agarra a su mueble, sus hijos, mete todo al carro, arranca para el aeropuerto y se va. Entonces llega otro y dice, ah, no, pues este marica se, se atreve, pues nosotros también arrancamos y nos vamos. Y sale otro y dice, no, pues, si va a llegar la desgracia en este pueblo, pues que no va, no va a caer sobre mi casa. Y llega a e incendiar la casa. Entonces todo el mundo ya es en un despeluque, en un pánico, todo el mundo...
1: Preocupadísimo. ...huyendo...
0: Y, y ya es un éxodo literal, todo el mundo saliendo porque algo muy grave va a pasar. No ha pasado nada, algo muy grave va a pasar. Y ya el cuento termina, la señora ya después saliendo... Retorna
1: al mismo lugar. En
0: el carro saliendo ya con los hijos. Si ven, yo les dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca. Y entonces lo, como lo charro y curioso del, del, del cuento es que se asimila demasiado... ...todo lo que pasó justo antes de elecciones... ...el susto de la gente... ...los nervios... ...y listo... ...quedó Petro... guste al que le guste... ...al que no... ...tampoco... ...porque pues nada que hacer... ...quedó el que quedó... ...y uno dice... ...listo... ...y, y qué ha pasado... ...el dólar antes... ...se reguló un poquito más... ...de cómo estaba... preelecciones ...han pasado obviamente... ...vainas y, y cosas que... ...que uno dice como... ...uy... ...quietos... ...pero... ...pero realmente...
1: ...pero no ha pasado nada drástico... ...en realidad... ...como creía todo el mundo... obviamente Lleva muy poquito tiempo de mandato, todo, pues, todo puede pasar, pero al igual que puede pasar con él, puede pasar con otro, y son cosas que en realidad salen de esa burbuja y de la predisposición que tenía todo el mundo, o bueno, y aquí incluso podemos llamar al niño de los datos A y hablar del dólar, porque si tú mencionas el dólar y dices que antes bajó cuando llegó él, pues, es porque no debe tener mucho que ver.
0: O de niño de los datos... <risa>
1: pues.
0: Cae, cae. <risa> listo, listo, llegó el niño de los datos. <risa> Entonces no, vean. Eh, pues justo, no sé si se acuerdan, justo en, el, en época de elecciones, junio, julio, estaba pues un, el, todo el mundo, dijo, pucha, que comprar dólares, el dólar está altísimo. El dólar llegó a subir a 4.623 pesos, pues es un...
1: Absurdo, eso, jamás se había visto.
0: Récord histórico, pues se estaba hablando vamos a ver dólares de 5 mil pesos, ya salían los memes, el nuevo billete de un dólar un billete de 5 mil, pues, miedoso. Y bueno, elecciones, pasó lo que pasó, y todo el mundo, pues, yo, pues yo dejé de escuchar mierda del dólar, dije, ¿qué, qué pasó? y ¿Qué es, Y después, agosto, un mes de mandato de presidente, en agosto, ah, no, no, si, no se ha posicionado el presidente. Exacto. Listo, ya, quedó Petro, y un suspenso hasta raro, y el dólar, 4.300, 4.200, llega hasta 4.100. Y ya, bueno, una vez se posiciona otra vez, ya se posiciona el presidente en agosto, tenemos un dólar hoy de 4.300, que sí, sigue siendo alto para lo que veníamos acostumbrados el resto pues, de, hace, de hace un año, pero que no es como muy descabellado viendo toda la subida que vimos en, en época de elecciones. Y en
1: realidad el dólar no está caro solo aquí
0: sí pues Realmente el, el dólar Se ha fortalecido mucho en los últimos meses Y eso ha, ha llevado al alza Pero lo más impresionante Y nosotros que estamos aquí viendo las gráficas En el estudio <risa> <risa> Pues La velocidad con la que sube el dólar Desde 3.800 A 4.600 en, en un par de meses Absurdo. Y ya Se estabiliza, pues literalmente baja uh -huh. Y queda muy estable Y entonces ahí, justo ahí es porque me encanta el, 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 la, la columna de David, porque dice, pucha, el suso, el, el, el despelote se da simplemente por el solo chisme, por, por la bulla que arma la gente diciendo que algo muy, malo, algo muy malo va a pasar, que algo muy grave va a pasar, y listo, y pasa, y no es tan grave como sí, la de Sí, y aquí decía. les
1: cuento, por ejemplo, una historia... Eh, por la época de las elecciones, yo iba para un paseo con mis amigos, ya sé, me van a decir que pasé en elecciones, sí, pero bueno, les estoy contando la anécdota. Irresponsable. Ya, Shh, cállate. <risa> <risa> El caso es que íbamos a pasear cuando un día alguien del grupo dijo como estoy súper preocupada porque mi papá me dijo que si gana... Eh, no me acuerdo cuál de los dos candidatos iba a haber muchos disturbios y justamente por esa zona entonces que de pronto nos quedamos encerrados eh, en el lugar que íbamos a estar íbamos a estar en Puerto Escondido y fue mera polémica en el grupo literal llegaron al tema como de cancelar de aplazar el viaje había unas personas que iban antes que otras entonces que todos nos fuéramos a la misma vez por si algo pasaba por si nos tocaba cancelar y al final fuimos y no pasó absolutamente nada pero... Fue en serio algo, fue un tema importante. Y literalmente por una suposición, por algo que escuchábamos, algo que no tenía, pues que no teníamos ninguna certeza de que en realidad iba a pasar o no. Y estuvimos a punto de cancelar un viaje que llevábamos planeando un montón de meses por eso.
0: Total. Y, y como para darle cierre a este cuento y como cerrar con la moraleja para a arrancar con el otro, pues es increíble. Y uno ya se pone a pensar, pucha, ¿cuántas veces...? No uno hizo o dejó de hacer cosas simplemente porque estaban diciendo, no, es que, pues, pucha, con un, con un porque cagado... Porque la
1: mamá le dijo que le iba a ir mal. No, con
0: un cagado parcial en la universidad. Total. No, es que dicen que ese parcial es dificilísimo. No, pucha, estresado, maluco, y un parcial común y corriente. Y uno, pucha, ¿cuánto se predispone uno a las cosas simplemente por lo que dice la gente? Entonces, invitación... O
1: hasta con una rumba. Total. Tú vas a una rumba... Eh, Crees que vas a pasar horrible, pones problema por el lugar, por la gente, por el trago y pues, pues termina siendo la rumba de tu vida.
0: Mm, exacto, pues la gente al final se covive más como por lo que dicen del de evento, de lo que va a pasar, que por lo que termina pasando. Entonces, moraleja.
1: Vivan en la hora, fluyan. <risa>
0: <risa> y no se covivan como por las cosas que pasan y pues como... Realmente las palabras y los chismes, por así decirlo, tienen demasiado poder y lo hemos visto, lo vivimos en época de lecciones.
1: Entonces ya seguimos con el otro cuento que se llama Mala suerte, buena suerte, quién sabe. Es un cuento viejo y también es como una analogía chévere. Resulta que es de un granjero que vivía en una pequeña aldea pues, y sus, los vecinos decían que él era súper afortunado, que tenía muy buena suerte porque tenía un caballo... Eh, para salir al campo, arar la tierra, un montón de cosas. Bueno, y el caballo era muy bueno. Resulta...
0: Bueno, entonces resulta que el caballo que le ayudaba a todo y su hijo, que le ayudaba mucho como en la, en la labor pues, del campo, eh, un día pues como que estaban ahí todos los vecinos. No, no pucha, son las pues, más de buenas del mundo, te ayuda tu hijo, tienes un super caballo. Y él dijo, mm, buena suerte, mala suerte, quién sabe. El caso, un día el caballo se perdió. Salió, se perdió, se fue para el monte. Y todos los vecinos güey, pucha, qué mala suerte, qué vas a hacer.
1: Y él otra vez, buena suerte, mala suerte, quién sabe.
0: Y él, buena suerte, mala suerte, quién sabe. El caso, el hijo salió a ayudarle a buscar el caballo de papá. El papá ya viejito, pues no podía trabajar en el campo. Sale el hijo, se pierde unos días, el man sin poder producir. Y llega el hijo y se encuentra en un potrero que el caballo se había... ...encontrado con una manada de caballos salvajes... ...y se ha vuelto como el líder de la manada... ...entonces apenas él coge su caballo... ...y se lo lleva después a, tu, a su casa... ...los otros caballos lo siguen... ...llega él al rancho del papá... ...con un cinco caballos, caballos... ...y todos los vecinos... ...pucha, vos sos demasiado buenas... ...a falta de que tenías un caballo buenísimo... ...ya tenés cinco, no, no, no... ...y él, igual...
1: ...buena suerte, mala suerte o quién sabe...
0: ...quién sabe... ...el caso como todos los caballos eran salvajes, al hijo le tocó como amaestrar los caballos. Y en esas, el hijo estaba como amaestrando los caballos, se le bocó, se cayó y se quebró una pierna. Entonces ya el hijo no podía ayudarle al papá a trabajar en el campo.
1: Otra vez, muy mala suerte, los vecinos dijeron, no, el peor.
0: Demasiado <risa> malas, ¿cómo le va a pasar eso a tu hijo? ¿Quién te va a ayudar ahora en el campo y con esos caballos? No sé qué. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Resulta que a los días estalla una guerra y llega el ejército buscando jóvenes para llevárselos a la guerra. El caso, a toda la gente de la aldea, a todos los jóvenes, se los llevaron. Y el hijo del granjero, tan de buenas...
1: Que tenía el pie quebrado. Tenía
0: el pie quebrado, no se lo pudieron llevar. Todos los vecinos. No, sos demasiado de buenas, como que no se llevaron a tu hijo, tal, tal, tal.
1: Buena suerte, mala suerte, quién sabe.
0: ¿Quién sabe? El caso es que pues ya como dándole la moraleja al, al cuento, es que uno realmente se cierra a, a, a que no, soy muy de buena, soy muy de mala, solo me pasan cosas buenas, solo me pasan cosas malas, pero realmente todo depende de lo que sigue. Pues como uno a veces juzga sobre lo que ya pasó y no sobre lo que va a pasar. Es el mismo man. Pucha, a mi hijo se le quebró la pata. Entonces yo soy muy de malas No sé, quién sabe. Hay que ver el futuro que espera.
1: Exacto, a ver, eso que... Que significa en el futuro, incluso, bueno, esto me acuerda de una historia que no es mía, es de un amigo, pero eh, a su hermana la cuidaban un montón, y un día pues ella, la hermana iba para una finca, todos los amigos de la hermana iban para esa finca, la mamá no la dejó ir, pues sí fue como el problema de la vida en la casa, eso era la mamá, la mamá peleando, peleando, la hermanita llorando, enojada, que odiaba a la mamá, intentó ir un montón, pero no, la mamá al fin no la dejó. Y resulta que al otro día por la mañana llegó la hermana de mi amigo a la habitación de la mamá llorando impresionante porque eh, unos amigos devolviéndose de la finca se accidentaron y se mataron todos, los que iban en el carro. Todos, eso quedó como uno vivo, bueno, una cosa así, pero fue un accidente impresionante. Y resulta que era justo el carro en el que ella hubiera ido si iba a la finca entonces es literal el ejemplo perfecto para esto es como, qué mala suerte, la única amiga de la que no dejaron ir a la finca que se perdió la fiesta, pero pues se salvó de severo accidente
0: total, y ahí ya, pues nos podemos meter ahí como existe el destino entonces, en ese tipo de cosas como ay hago qué puse, profundo. Me, puse, me puse profundo eh, pues realmente, entonces simple coincidencia, este tipo de cosas, o ya, o ya es destino, o, o es simplemente como uno de, quiere ver las cosas, o no le tocó, o era lo que tenía que pasar.
1: Qué complicado, porque es que a veces hay, hay situaciones que en serio son súper puntuales que a ti no te hubieran pasado nunca, o sea, algo que te impidió ir a un parche, uh -huh. que fue súper esporádico, o sea, en serio algo de verdad raro, y por eso te salvaste. De una situación, eso es muy difícil creer que simplemente es suerte y ya, pues.
0: ¿Has escuchado, Sushi, de El Efecto Mariposa?
1: Pues, me vi la película.
0: Es la película, <risa> bueno, El Efecto Mariposa, que sí. dice... El batir de, la ala de, una uh -huh. pues, de las alas de una mariposa acá puede causar un tsunami en el otro del mundo. Sí. Pucha, ¿cuántas cosas no nos habrán pasado a todos, a nosotros y a los que nos están escuchando, en su vida, que digan, ¡ah, qué caga o... Pucha, me canceló un Uber, o... Ah, qué pereza, no, está lloviendo, va a esperar a que escampe para salir. Se me cagó el plan. ¿Y quién, sí. realmente es quién sabe malo? qué, por qué pasó eso y si realmente fui muy de malas que me canceló? Y no, que a ese Uber lo iban a atracar, o que a esa rumba a ser una mierda, o qué, Pues, quién sabe, pues de verdad, como... A eso uno se predispone, no, yo soy muy de malas, siempre me pasan cagadas, pero... Pues, uno nunca sabe realmente, pues, qué lo, lo espera uno.
1: En realidad es algo que uno es bien difícil, pues, de saber, es, es imposible. Y de ahí, entonces, ya viene, yo creo que, pues, la similitud con el otro cuento. Uh -huh. Y es que literalmente tú tienes que vivir las cosas, más no sufrirlas. Ok. Y me, me hago entender.
0: Explícate, a ver.
1: A ver. Pues, a eso voy con vivir el presente, con simplemente estar en lo que te está pasando y en el ahora y disfrutarlo, aunque sea malo, bueno, no necesariamente disfrutarlo, pero simplemente dejarlo pasar y, okay. no, y no sufrirlo, no darle vueltas, no, no redundar en lo mismo porque no sabes qué significa, no sabes por qué pasó, no sabes si te estás pre predisponiendo a algo, en qué afecta.
0: Yo creo que pues, todo, a todos los otros los pelados pues como que, Siempre, o en algún momento en nuestra vida nos pasó como que, oh pucha, tuve una pelea, y después como a la, al día, ah, hubiera hecho esto, qué hueva, no sé qué, Ajá. o a los manes, que uno está hablando con una pelada y dice, oh pucha, le hubiera hecho esto, me hubiera robado y lo otro, y, y uno dice, oh, pucha, realmente, pues si no pasó es por algo, y, y uno sufre y le mete cabeza a todo por el qué habría pasado, o por qué hice, o por qué no hice, y es lo que tú dices, pues realmente uno tiene que vivir el presente, lo que fue, fue, lo que no fue, y, y seguir para adelante. Y yo creo que la energía que uno se gasta pensando en todas las otras miles de opciones que pudieron haber pasado en ese momento dado, si uno usara esa energía para seguir como en el día a día, uno llegaría, pues, pucha, demasiadas cosas. cosas.
1: Literalmente, ¿no? Y. Pero igual es una práctica muy difícil de adquirir, porque si tú... ¿Tú cuántas veces al día y cuánto piensas las cosas antes de hacerlas o después de hacerlas? Sí, y es algo inevitable. O sea, por más que tú fluyas y seas alma libre con el viento, pues uno piensa y piensa y piensa y le da vueltas a las cosas 20.000 veces. Y a veces hasta sin necesidad o cosas demasiado estúpidas que en realidad no tienen un impacto real en tu vida. Bueno, o eso es lo que crees. Uh -huh. Pero, pero bueno podemos ir adquiriendo la práctica.
0: Total. Pero bueno, pues yo creo que este es un, un muy buen episodio como para ir arrancando esta temporada. Esta temporada, como les dimos al principio, tiene unos episodios muy chéveres que vienen. Este queríamos arrancarlo como más relajadito y hablando como...
1: Parchados. Sí,
0: como parchados y un poquito filosóficos de la vida. Pero, pero también, pues échale un poquito de cabeza y piénsenle como... A, a su día a día, cómo esto que les acabamos de hablar se relaciona con, con ustedes.
1: No, y con la Ofic. Ustedes ven que montamos un episodio y no la piensen para escucharlo. Vivanlo. <risa> Total. Escuchen y ya. Bueno, entonces, nos encantó tenerlos hoy acá. Esperamos que les haya gustado el episodio. Estén súper, súper conectados porque, en serio, los temas que tenemos, no se imaginan, les van a encantar. Nos encanta volver, nos encanta volver a grabar. Esto es demasiado emocionante. Decir, hey, ¿qué más? Es mi pasión.
0: Y saludar al niño de los datos. Total. <risa> Pero bueno, eh, nos vemos entonces en el próximo episodio. Y nada, chao.
1: Chao, recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Aparecemos en Instagram como gpgafit y arroba gerenciar. También tenemos TikTok y nos llamamos laofi by gpg para que nos sigan allá. Pueden ver un poquito de cómo grabamos, dónde, aquí en la cueva del Niño de los Datos, todo. So, entonces, stay tuned. Mm. Chao.